0: Po zelenom reštarte ekonomiky by mal vyhrať investor aj príroda, hovorí v rozhovore pre denník Postoj Martin Haluš, riejiteľ Inštitútu environmentálnej politiky pri Ministerstve životného prostredia. Na Slovensku je dobrým príkladom odstavenie využívania hnedého uhlia. Jeho ťažba je stratová a zároveň je významným znečisťovateľom prostredia. Projekty zlepšovania a ochrany životného prostredia sa budú posudzovať aj z pohľadu hodnoty za peniaze, zdôrazňuje Martin Haluš. Výsledkom by mala byť prioritizácia opatrení, teda ktoré investície do životného prostredia prinesú najväčší efekt, ekonomický aj ekologický. Takýmito prioritami by mali byť dobudovanie kanalizácií, sanácia skládok a protipovodňové opatrenia. Nemá však napríklad zmysel stavať priehradu, ktorá bude chrániť majetok v nižšej hodnote, ako je samotná investícia do výstavby takejto priehrady. Posudzovať efektivitu treba aj pri obnoviteľných zdrojoch energie. Martin Haluš zdôrazňuje, že obnoviteľný zdroj nie je automaticky pozitívny pre životné prostredie. Príkladom je neuvážené pestovanie plodín pre biopalivá, stavanie solárnych panelov na úrodnej pôde či ťažba dreva na biomasu. Rada Európskej únie Slovensku odporúča súbor opatrení. Tie odporúčania sú viac menej všeobecné. A čo konkrétne by Slovensko mohlo alebo malo robiť? tak, aby tie ekologické riešenia boli aj ekonomickými. Aby sme jednoducho do tých zelených riešení neinvestovali len pretože sú zelené, ale aby prinášali aj ľuďom prácu a obite.
1: Tak táto kríza covidovská sa dá veľmi dobre prirovnať aj k tej klimatickej. Jednak postihuje celý svet, je, je globálna, nevyberá si hranice a taktiež viacej postihuje tých chudobnejších. A keď sa pozrieme napríklad na postoje aj Spojených štátov amerických voči covidu a voči parískej dohode, tak vidíme tam isté podobnosti. Ale obidve tie krízy ako keby predstavujú aj príležitosť. A toto je aj niečo, čo Európska únia sa snaží komunikovať, aby sme tú krízu vedeli využiť. A vedeli využiť v zmysle toho, že momentálne sa pripravujú palíčky na, na zachranu ekonomiky, veľké investície, aj národné, aj z európskej úrovne. A je dôležité, aby čo najväčšia časť týchto investícií bola a mala nejaký zelený prvok a aby sme neinvestovali možno do starých fosílnych riešení, teda napríklad do výstavby nových uhlných elektrární alebo podpory fosílnych palív. Čo znamená, že by mohli byť aj ekonomické, to znamená, že majú relatívne rýchlu návratnosť. Toto je príklad napríklad investície do energetickej efektívnosti na Slovensku. To znamená, že to je tá oblasť, kde vyhráva aj investor, aj príroda, keďže zvyšujeme energetickú efektívnosť a zároveň tá návratnosť je relatívne rýchla. Väčšina ľudí to ale nerobí, lebo je to nejaká investícia, takže tu nakdáva zmysel proste to potvoriť. Podobná vec je napríklad odstavenie uhlia, to je tiež vec, ktorá je v princípe stratovaná na Slovensku, takže dáva zmysel to spraviť a taktiež z toho bude benefitovať aj príroda. Ďalšia vec je, že tá kríza ponúka príležitosť v zmysle, že momentálne máme veľmi nízke ceny energii, ale máme aj nízkej úrokové miery, čiže povedzme tie požičky sú relatívne lacné. A je to ako keby ideálna príležitosť na nejaké dodatočné zdanenie uhlíka. Keď sa bavíme napríklad o uhlíkovej dani v Európskej únii, tak toto je niečo, na čo asi nenájdeme vhodnejšiu chvíľu, pretože momentálne tie ceny prirodzene poklesli. Niečo podobné napríklad schválila už aj nemecká vláda, kde by vlastne mala zaťažiť posilné paliva mimo schémy obchodovania s emisiami od budúceho roka cenou 25 eur za tonu a tá cena by mala nastúpať až myslím do 55 eur v roku 2025, čo je pomerne výrazný nárast. Na Slovensku, čo môžeme urobiť? Snažiť sa posudzovať aj projekty v životnom prostredí z pohľadu hodnoty za peniaze. To je vlastne to, čo budeme aj na inštitúte environmentálnej politiky robiť, aj robíme. Čiže, aby Projekty, ktoré podporujeme, boli nielen ekonomicky návratné, ale, ale mali aj čo najväčšiu hodnotu v zmysle benefitov pre životné prostredie. A tiež by sme mali prioritizovať tie projekty, ktoré treba urobiť najskôr, ktoré majú najväčšie benefity a tak ďalej. Čiže obávame sa najmä o výstavbe kanalizácií, o sanácii skládok alebo o protipovodňových opatreniach.
0: Čiže tieto veci, ktoré ste teraz spomenuli, by sme mali urobiť ako prvé. Hej?
1: Áno, samozrejme, ale aj tam sú projekty, ktoré horia alebo ktoré dávajú veľký benefit a potom sú ktoré nedávajú až taký možno veľký benefit. Čiže treba prioritizovať aj pri kanalizáciách napríklad. Nie do každej obce je potrebné ťahať potrubie a k tomu sme sa tiež venovali v jednom z našich posledných komentárov, že pre menšie obce sú alternatívou aj tie pri prírodné čistenie odpadových vod napríklad. Čiže treba sa na to pozrieť komplexne. Na všetky, to sú tri hlavné také investičné oblasti, v ktorých ministerstvo životného prostredia má svoju aktivitu.
0: Čiže vy budete spolupracovať trváč aj so Zmosom a pozerať sa reálne na to, ako trváč tie obce aj sú rozložené geograficky, aby sa tie potrubia ani neťahali kilometra?
1: My momentálne pripravujeme prioritizáciu výstavby kanalizácií. A áno, pozeráme sa napríklad na to, že koľko v tej obci žije ľudí, a či dáva zmysel ju dobudovať. To je príklad najmä veľkých obcí nad 2000 obyvateľov, kde máme vlastne povinnosť voči Európskej ešte predstupový záväzok, aby boli všetky odkanalizované. Ale potom sú obce, ktoré sú povedzme na hrane, povedzme majú 1500 alebo menej obyvateľov a tam už môže byť alternativa aj použiť nie také tie klasické aktivačne čistierne, ale nejaké iné, ktoré sú síce na začiatku drahšie, ale podmajú nižšie prevádzkové náklady, čiže tie náklady sa vrátia. Čiže to je, to je niečo, na čom momentálne pracujeme. Podobným spôsobom by sme mali rozmýšľať napríklad aj nad protipovodňovými opatreniami. To znamená, aká je investícia do nejakého opatrenia a koľko ľudí alebo aký veľký majetok ochráni. Nedáva zmysel stávať priehradu, ktorá ochráni majetok v nižšej hodnote ako je investícia do samotnej priehrady. Takže toto je niečo, čo by sme mali precisovať a dávať si na to oveľa väčší pozor. A myslím že aj vláda v programovom vyhlásení sa zaviazala, že bude o mnoho viac sa pozerať na hodnotu za peniaze pri všetkých projektoch, nielen na 40 miliónov, ako to bolo v minulosti, ale už nad 1 milión eur.
0: A ak sa ešte vrátim k tej kanalizácii, ale aj protipovodňové opatrenia, čo napríklad s rómskymi osadami, lebo niektoré z nich v podstate ani neexistujú na papieri v katastrii, čiže ako riešiť treba tú kanalizáciu tam?
1: Tak je to obrovský problém. My sme sa pozerali v minulosti aj na dáta na tieto rómske osady kde vidíme, že tam je vplyv životného prostredia na zdravie výrazne vyšší ako pri normálnom obyvateľstve. A prečo je to tak? No tak napríklad aj preto, že tam nie je vyriešený problém s kanalizáciami, alebo aj s normálnou vodou, lebo tam nie sú ani vodovody. Čiže častokrát sa používa voda zo studní, ktorá, ktorá je nevyhovujúca. A výsledok je to, že tí ľudia sa v priemere dožívajú 10 rokov menej ako priemerná populácia. Čo je veľký problém. Čiže samozrejme toto treba vyriešiť v prvom rade Vodu. To je niečo, na čo by sme mali natiahnuť ako prvé, v druhom rade je kanalizácia, čiže aby si neznečistovali sami tie spodné vody a aby bola tá voda normálne regulérne čistená.
0: Takže to určite áno. Ak sa posunieme k tomu triedeniu odpadu, aké by mali byť tie motivácie ľudí, aby, aby triedili?
1: No, momentálne patríme v krajiny v Európskej EÚ, ktoré majú podpremiarnú mieru triedenia, nejak sa stále doťahujeme aspoň, aspoň na tie v našom regióne. Jeden z hlavných dôvodov, prečo je to tak, že stále triedíme, tak povediať, z dobrej vôle a chyba nejaká finančná motivácia pre ľudí, aby triedili. Väčšinou je to, tak povediať, značenia alebo z presvedčenia. To, čo sa veľmi dobre ukázalo, že funguje v iných krajinách, a aj napríklad v Českej republike, a na Morave je tzv. množstvový zber. To znamená, že ak viac striedite, tak reálne dokážete usporiť 50 až 70 vášho poplatku, ktorý platíte obci za odpad. Na Slovensku momentálne takýto spôsobom funguje minimum obcí. Takže toto je niečo, čo, čo potrebujeme rozšíriť. To je prvá vec. Druhá vec je, že skladkovanie je stále najlacnejšia, možnosť, ako sa vysporiadať s našim odpadom. Takže väčšina odpadu komunálneho stále putuje na skládky. Je to najmä preto, že poplatky za skládkovanie sú stále nízke aj keď sa zvyšovali už v roku 2019, aj budú sa postupne zvyšovať, ale stále by sme mali pristúpiť aj k ďalšiemu navyšovaniu týchto poplatkov, lebo je to proste ekonomický problém. To znamená, ľudovo povedané odpad ide do najlacnejšej diery, v tomto prípade na skladku.
0: A dá sa vyčísliť možno efektivita nejakého individualizovania zberu, že, lebo aj v tej obci tie poplatky za odpad sú paušálne podľa počtu ľudí v domácnosti a nejako sa nerieši to, že kto konkrétne triedí a kto netriedí. Že by sa treba vážil ten objem toho komunálneho odpadu.
1: No to je presne to, čo som vravel, oh, to je ten, ten množstvový zber. Ale vy, vy nutne ani nemusíte ten odpad vážiť, to už je ako relatívne aj drahé riešenie. Úplne stačí systém čipov, ktorý funguje aj na horave v niektorých obciách. ten smetný kontajner sa označí nejakým QR kódom a keď sa vysype, tak viete, že ste ho zobrali a na základe toho viete účtovať občanom poplatky, respektíve dávať im zľavu z toho poplatku. Takže áno, ak platíte paušál, tak samozrejme je to plýtvanie, je to niečo podobné, ako keby stál benzín 50 eur za mesiac a mohli by ste si natankovať koľko chcete, tak prirodzene je to neefektívne a ľudia si nedávajú pozor na to, koľko toho odpadu vyprodukujú.
0: Vy ste nedávno vydali aj taký komentár, ktorý sa posuniem už k pôdohospodárstvu, že Slovensko má jednu z najväčších rozloh polí. Riešením je zostavať nejaké medze, ktoré tam boli v minulosti, ktoré boli zlikvidované pri kolektivizácii. Ako je to vyčíslované, koľko by možno stálo to rozcelenie? keď to tak
1: Tu ani nejde o to, aby sme rozceľovali pozemky, ale ide o to, aby sa tie obrovské lány, ktoré máme v priemer naozaj najväčšie v Európe, rozdelili a na tých lánoch sa pestovalo viac plodín tzv. napríklad spôsobom. To je dobré pre životné prostredie jednak preto, že zlepšuje to biodiverzitu, pretože poskytuje to ukryt pre rôzne živočíchy, ale aj hmyz a taktiež to zabraňuje vodnej, ale aj vetejnej erózii, čo na konci dňa je vlastne dobré aj pre pre samotných polnohospodárov, lebo tá najkvalitnejšia pôda sa menej zmýva, keď sú napríklad záplavy alebo keď fúka vietor, to vidíte na poliach, ako sa tam tam výri prach. Takže toto je niečo, čo nemá nejaké, nejaké obrovské náklady, iba to, že budete striedať plodiny. To je vlastne niečo, čo aj Česká republika išla týmto smerom, že obmedzila veľkosť parcelí s jednou plodinou na 30 hektárov. My máme takmer polovicu tých parcieľ nad touto hodnotou. Takže by sa išlo týmto smerom, tak jedna vec je, že samozrejme je to menej pohodlné na obhospodárovanie a na, na konci dňa aj trošku drahšie. Ale môže to z dlhodobého hľadiska aj zvyšovať výnosy alebo príjmy tým plnohospodárom. Spomínal som O tom, že to môže zvýšiť kvalitu pôdy, pretože zabraňuje erózii. Na druhej strane, ak budeme robiť nejaké emisky alebo nejaké pásy zelené, je tu aj nový zdroj financií, napríklad z dreva, ktoré tí môžu speňažiť A taktiež, ak sa zvýši biodiverzita, tak je tam viac dravcov, ktoré dokážu tú škodnú lepšie regulovať a tým pádom môžete používať aj menej pesticídov, čo taktiež môže, môže znamenať nejaké úspory. Takže podľa mňa z dlhodobého hľadiska je to tiež ako keby win-win. Aj pre prírodu a myslím si, že to môže byť rovin aj pre polnohospodárov, ale je to, je to relatívne veľká zmena, keďže sme zvyknutí obhospodávať najmä tuto na Nitrianské, Trnavský kraj, kde sú naozaj tie výmery obrovské, niekde aj stovky
0: hektárov. Z toho vyplývajú ďalšie dve otázky, ktoré smerujú k obnoviteľným zdrojom, že veľká časť tých polí sú vlastne monokultúry, ktoré slúžia na pestovanie aditív do biopalív. Mm-hmm. repka, kukurica. Je to efektívne riešenie takýmto spôsobom znižovať spotrebu fosílnych palív?
1: Tak je pravda, že vlastne pšenica, kukurica sú dominantné plodiny. Tvoria 50% asi všetkých plodín. Na treťom mieste je repka. Ale nie všetko ide na tieto aditíva. Ale zatiaľ veď prevažuje názor, že hlavne Valenských samozrejme takú skúsenosť neúplne dobrú. Je to vlastne regulácia Európskej únie, aby sa postupne zvyšovala táto bio složka svojim spôsobom sa to chápe ako obnoviteľný zdroj. Na to sú samozrejme tiež rôzne názory, ale zatiaľ je to brané ako obnoviteľný zdroj. Aj obnoviteľné zdroje ale musia byť regulované. To znamená, my nemôžeme hoci kde stavať solárne elektrárne alebo veterné turbíny. Takže my by sme mali mať aj pravidla, čo momentálne na Slovensku nemáme, ale napríklad program Vyhlásenie vlády si dáva za cieľ vypracovať nejaké pravidla aj pre obnoviteľné zdroje, lebo to neznamená, že obnoviteľný zdroj musí byť nutne do dobrý pre prírodu. Príklad e, biomasa. Hej, že nie je riešenie asi nahradiť všetko biomasou, keď nebudeme mať žiadne lesy a stratíme biodiverzitu. Takže treba nájsť dobrý balans a netreba to preháňať žiadnej časti.
0: Ešte k tým solárnym panelom sa chcem opýtať, teda, že akým spôsobom plánujete posudzovať to, kde sa môžu stavať, aby sa teda nezaberala tá najúrodnejšia pôda len kvôli tomu, že jednoducho na tie obnoviteľné zdroje tí ľudia potom berú dotácie.
1: To bude práve výsledkom toho, keď sa bude priprava ten dokument. Samozrejme, ja to ne, nemôžem predpovedať, ako to, ako to dopadne, ale, ale v princípe už sme sa posunuli asi od toho, že budujeme nejaké obrovské panelové parky na úrodnej pôde. To nedáva zmysel momentálne, to ide hlavne do toho, že by to mali byť decentralizované systémy, najmä na budovách a na, a na strechách. Pípadne tie novšie technológie už to umožňujú, samozrejme, že to môže byť aj samotná strecha, to niečo, predstavil Elon Musk alebo aj tehli rôzne, aj sklá, dokonca tie novšie technológie už dokážu spracovať slnečné žiarenie, čiže na konci dňa môžete mať aj chodník, ktorý vytvára elektrickú energiu a samozrejme tá technológia stále napreduje, tak ja som ja som optimista v tomto smere.
0: Ako vyzerá vzájomná komunikácia medzi rozhortmi? Lebo viacero tých vecí, ktoré ste spomínali, nie je len v gestii Ministerstva životného prostredia, ale vás je tam Ministerstvo dopravy, Ministerstvo hospodárstva ministerstvo pôdohospodárstva. Ako sa dá koordinovať vlastne tie opatrenia, aby tie ministerstva nešli proti sebe?
1: No ja by som povedal, že väčšina vecí nie je v gesi životného prostredia. Keď sa rozprávame o zmene klímy, tak 90% vecí je v sekcii energetiky a dopravy a poľnohospodárstva. Takže je to horizontálna téma a ja si myslím, že tá koordinácia by mala byť nadrezortná. Ideálne by bolo, aby to bola premierská téma a nejakým spôsobom sa to koordinovalo z hora. Máme tu zelenú dohodu, ktorú predstavila Európska komisia. Aj v programovom vyhlásení vlády vlastne sa spomína, že tá koordinácia mala byť na čo, na čo najvyššej možnej úrovni, takže je možné, že to bude nejaká rada vlády alebo niečo v tomto
0: smere a tam by sa to malo koncentrovať. A dnes je to, ako počúvajú vás kolegovia z iných ministerstiev?
1: Dnes je to také, že menej koordinované. Samozrejme, na niektorých veciach spolupracujeme, napríklad ten národný energeticko-klimatický plán, sa vypracoval v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia a hospodárstva. V nejakých veciach sa tá spolupráca len začína, napríklad pri tom poľnohospodárstve. Myslím, že tam bude cesta. Vždy to závisí aj od konkrétnej osoby, ako konkrétneho ministra, ako má nastavené priority, ale stále si myslím, že aj tá formálna koordinácia by mala byť na čo najvyššej možnej úrovni, ktorá bude určovať nejaké priority, aj plán práce. A my sa už potom na technickej úrovni samozrejme dohodneme.
0: A príklad. Bývalý minister dopravy RPA ja som vyčítal analytikom z útvaru hodnoty za peniaze pri pláne tunelu pod Soroškou, že jednoducho neboli na mieste a ich výpočty jednoducho nezodpovedajú tomu, čo sa v tom teréne reálne dá urobiť. Čiže chodíte aj do terénu, aby tie vaše návrhy zodpovedali realite?
1: Samozrejme, že chodíme do terénu, ale menej ako, aj neviem, po, po, no, spôr, že boli, boli sme, keď sme sa bavili o tých čistiania, odpadových vôd, boli sme navštíviť aj na Slovensku, teda je ich síce iba zo na prstoch jednej ruky sa dajú spočítať koreňové ale ale boli sme sa na ne pozrieť, takže vždy robíme tzv. field trips, ale vždy, musí, vždy sa musíme spoliehať na dáta, ktoré máme práve od našich partnerov. Lebo sú to dáta, napríklad neviem, keď sa bavíme o doprave, tak sú to dáta, ktoré nám poskytnú dopravní inžinieri, alebo keď sa bavíme o protipovodňovej ochrane, tak ž, nie je to niečo, že my, my si tu na inštitúte nejaké čísla vymýšľame, my si nevymýšlame. my preberáme čísla, dávame ich do kontextu. Všetko. Takže áno, snažíme sa chodiť aj do terénu, ale naša práca je primárne analytická.
0: A má Slovensko vyčíslené ekosystémové služby krajiny? Dajú sa vyčísliť?
1: Ekosystémové služby, čo to vlastne je? Je to nejaká hodnota, ktorú nám poskytuje príroda. Ja neviem, že pôda zadržiava vodu, že v lese rastú, rastú biodiverzita a tak ďalej. Je to niečo, čo nevieme, na čo neexistuje trh a preto to nemá cenu. Ale napriek tomu sa to pokúšame oceniť. A prečo sa to pokúšame oceniť? No, pretože žijeme v nejakej trhovej ekonomike a rozhodnutia sa robia na základe výnosnosti alebo návratnosti investícií aj v biznise, ale aj štát, aj štát sa na to tak často pozera. to znamená, že ak by sme, povedzme, nenacenili hodnotu lesa a porovnávali sme alternatívu s výstavbou hotela, tak vždy vyhrá výstavba hotela. Čiže v nejakých prípadoch sa aj my snažíme oceniť nejaké ekosystémové služby, ale nie je to tak, že by sme vedeli povedať, že akú hodnotu má príroda na Slovensku, to nevie povedať žiadny štát momentálne na svete. Je to niečo, čo sa len odhaduje, sú na to rôzne metódy, veľká časť to je stále akademická debata, ale ideme týmto smerom. Hlavný princíp, prečo to robíme, je, aby sme vedeli lepšie ohodnotiť, čo je dobré pre spoločnosť, aby sme vedeli vyvážiť tie biznis záujmy a tiež dali tak povediať cenovku na to, čo cenovku nemá, lebo inak by to prehralo.
0: Poviem jeden konkrétny príklad. Ak by sme nemali včely, koľko by nás stálo opeľovanie plodín? No,
1: ja nepoznám iný spôsob, ako, ako, by, ako by sa to znal náhradiť. Čiže, čiže to, to je nevyčistiteľná hodnota, samozrejme. Práve preto to je veľmi ako keby špecifická otázka. Do takého niečoho podľa mňa nepojdeme ani za 50 rokov. Momentálne vôbec bojujeme s takými vecami, ako akú má hodnotu hektár takého a takého lesa s tou biodiverzitou. Ale hodnota, hodnota včeli je, je podľa mňa nevyčistiteľná už len preto, že je tam naviazaných stratáv, je veľa iných benefitov a nepriamých vplyvov. My vlastne úplne presne nevieme. Povedať, čo by to presne znamenalo, keby tie chčeli zbízli. Pravdepodobne by to dosť výrazne zatreslo životom, ako ho poznáme teraz, ale to je niečo čo nevieme oceniť. Rovnako veľmi ťažko vieme vôbec naceniť klimatickú zmenu, ako takú. Že aké, aké sú to náklady, aké to môžu byť vôbec potenciálne náklady. Je to extrémne komplexný systém. Samozrejme, ekonomovia sa pokúšajú aj toto robiť, ale je to veľmi. Naročné a často sú tie odhady extrémne podhodnotené. Ako príklad môžem povedať, že my sme sa na inštitúte pokúšali odhadnúť hodnotu čistenia odpadových vôd na relatívne sofistikovanou analýzou, ale to sú stále ako keby veľmi nízke čísla, pretože mnoho vecí tam nie je zohľadnených. Takže začali sme, ale sme stále na začiatku tej cesty.
0: A ak sa vo vládnom materiáli píše, treba vidieť o nejaké ekonomické opatrenie, nejakú investíciu a rád sa tam vplyvú na životné prostredie Stredie, čo sa tam vlastne ráta? čo sa počíta.
1: Teraz myslíte nejakú investíciu akože z pohľadu posudzovania vplyva na životné prostredie? No tam sa toho až tak ne, veľa neráta, skôr sa posudzuje to, že ako tá investícia bude vplývať na, na kvalitu vod, alebo na biodiverzitu, akým spôsobom môže ovplyvniť vzťahy v prírode. Ak sa pýtate na to, že predložíme nejakú analýzu. Či,
0: či, či sa vlastne ekonomicky oplatí z hľadiska toho, že či spôsobí väčšie škody na životnom prostredí? Alebo...
1: Toto, toto, toto to by mala hodnotiť analýza nákladov a prínosov. A to je to, čo by sme mali robiť podľa mňa my na institúte environmentálnej politiky. Čiže rovnakým spôsobom, ako naceňujete diálnicu a aj, aj benefity, ktoré prináša, tak rovnakým spôsobom vieme, alebo sa aspoň pokúšame, naceňovať benefity environmentálne aj projektov napríklad na zadržiavanie dažďovej vody, alebo na protipovodňovú ochranu a tak ďalej. Čiže na konci dňa sa snažíme spočítať všetky vš finančné, ale aj nefinančné benefity a ohodnotiť tú investíciu z pohľadu návratnosti. To znamená, koľko rokov potrebujeme na to, aby sa tá investícia vrátila, aj keď započítame všetky tie benefity, ktoré sú nefinančného charakteru.